0: Aalto-yliopiston podcast. Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi.
1: Poistotekstiilistä tuottajaksi kuituuspodcast.
0: Tänään meillä on vieraida. Samuli Patala Alto yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Noora Alhainen Pure Wasteilta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Me puhutaan tänään ekosysteemeistä ja voi avata keskustelun ihan sillä Samuli, että miksi ihmeessä meidän pitää puhua ekosysteemeistä nykyisin?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Nykypäivänä ta- tavallaan se kuuluu liiketoimintaan, että yritykset ne on erikoistunut omaan toimintaansa ja tavallaan keskittynyt siihen, missä ne on kaikista parhaita. Ja tota, meidän kuitenkin pitää löytää tapoja, että miten tämmöiset laajemmat systeemit toimii tehokkaasti ja hyvin koordinoidusti, niin se oikeastaan pakottaa yritykset siihen, että pitää löytää monenlaisia kumppanuuksia, jotta voidaan sit saavuttaa jotain yhteisiä tavoitteita.
0: Liittyy sitä jotenkin kiertotalouteen erityisesti?
2: Öö, joo, Kiertotaloudessa nämä ekosysteemit näkyy kyllä keskeisesti. Et toki jos me puhutaan ekosysteemeistä yleisesti, niin ne eivät välttämättä liity ainoastaan kiertotalouteen. Meillä on tämmöisiä monentyyppisiä perinteisiä ekosysteemejä, kuten vaikka yrittäjäekosysteemit, jotka tähtää uusien startuppien syntymiseen, innovaatioekosysteemit jotka esimerkiksi liittyvät uusien teknologioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Ja Sitten alusta ekosysteemit, joista esimerkiksi niin digijättien ympärille syntyvät ää, teknologiset ekosysteemit voisi olla hyvä esimerkki. Kiertotaloudellista, jos puhutaan, niin siellä oikeastaan voi näkyä kaikkia näitä erityyppisiä yleisiä ekosysteemityyppejä, mutta niissä korostuu erityisesti tämä niin kuin materiaalisten resurssien hallinta ja niiden pohjalle rakentuvat arvoketjut ja kierrätysarvoketjut. Ja tota, ehkä yksi erityinen ekosysteemityyppi, mikä myöskin löytyy nimenomaan kiertotalouteen liittyen, tämmöiset niin alueelliset kiertotalousekosysteemit, missä on monia eri toimialojen yrityksiä välillä, mistä puhutaan myös teollisina symbiooseina.
0: No niin, heti syvään päähän ennen kuin edes kysyttiin henkilöiden esittelyjä, niin puhutaanko vähän vielä siitä, että ketä te olettekaan, eli Noora. Esiteltkö vähän itseäsi ja mistä olet? Ja mitäs itse ajattelet ekosysteemeistä samalla? No toki.
1: Kiitos kutsusta. Ensinnäkin on kova podcast fania ja mukava päästä puhumaan sellaiseen. Mä oon tosiaan Noora Alhainen ja mä oon tuolta purewise ja tuttavallisemmin puhutaan vaan Pure Ja Me ollaan siis tämmöinen pieni suomalainen yritys, jolla on tota toimintaa Suomessa ja Intiassa. Meillä on myös yksi intialainen osakas ja, ja tekstiiliteollisuuden parissa tosiaan toimitaan. Eli me tehdään niin tekstiiliteollisuuden leikkuujätteistä, kierrätyskuiduista, puuttalankaa ja kangasta ja valmisvaatteita. ja Niitä sitten myydään sekä kuluttajille että yrityksille. Ja mitä sinä teet siellä Pure No Mä oon tätä itse asiassa nyt kuudetta vuotta jo yrityksessä ja mä oon tehnyt ihan vaikka mitä. Että silloin kun tulin taloon, niin olin toinen työntekijä. Siellä ja nyt meitä on semmoinen reilu 20, että, mutta pääasiassa mä oon sitten vastannut noista hankkeista ja hr ja hallinnosta ja vähän niin kuin kaikenlaista,
0: monta No niin, hankkeesta puhutaankin kohta vielä lisää, mutta Samuli, hmm. kerrotko sinäkin samalla, että vähän tarkemmin itsestäsi, kuka olet?
2: Joo, kiitos vaan munkin puolesta. Tosi mielenkiintoista olla mukana tässä ja mä oon apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Mun tutkimus liittyy erityisesti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen ja nimenomaan tämmöisiin yhteistyömalleihin näihin liittyen. Ja mä nyt olen oikeastaan jo lähemmäs kymmenen vuotta tehnyt tutkimusta näihin aiheisiin liittyen ja sitä kautta olen nähnyt moninaisia esimerkkejä kiertotalouden ekosysteemeistä. Ja kuitenkin tämä tutkimus, mitä mä oon tehnyt, on aina ollut tiiviisti yritysten kanssa yhteistyössä, että nämä löydökset on vahvasti kytkö, kytköksissä siihen käytännön tekemiseen.
0: Hyvähän, ootko muuten tutkinut pure wastejä?
2: No sanotaan näin, että se on ollut mukana tässä tällä hetkellä tehtävässä tutkimuksessa liittyen tekstiilialan kiertotalouteen.
1: No, itse asiassa tainnut olla Samuli jollain kurssilla
2: joskus pitämässä siittelyäkin. Joo, sitä kautta on myöskin tehty yhteistyötä.
0: Noora, muistais kiva, jos sä kerroitte vähän tuosta Pure Wasteistä, että mitä te, te mm. teette, mutta jos kerrot vähän tarkemmin siitä, että avaat vielä silleen vähän että mitä siellä Intiassa tapahtuu ja mm. miten, niin kuin, miten siellä se leikkuu ja te, tai mistä se löydetään. Mitä sille tapahtuu ja miten se päätyy sitten ehkä jonkun paidaksi? Nyt voi kertoa, että nuorella on varmasti Pure Wastein paita päällään. Niin. On, joo, kyllä mulla on meillä tämmöinen niin
1: luonnon, meidän luonnonvalkoinen
0: svetari päällä. Että.
1: Sehän tapahtuu siis sillä tavalla, eli, eli siellä Intiassa, missä on paljon sitä tekstiilituotantoa, niin sitten siellä näillä ompelutehtailla, kun niistä, kun leikataan sitten niistä isoista kangaspakoista, leikataan niitä tota noin, niin vaatteiden osia, kaavoja, leikkaillaan siellä, niin sittenhän siinä jää sitä semmoista pientä pientä tota noin, kangaspalaa, sitä leikkujätettä, joka sitten ä, on se meidän raaka-aine. Elikkä me sitten kerätään sitä raaka-ainetta ja se tulee tietyiltä sopimustehtailta. Ja sitten ä, pääasiassahan me kerätään, niin kun, ä, me, me käytetään niin kun puuvillaa, mutta, mutta sitten sopimustehtaalta otetaan sitten kaikki, kaikki leikkuunjäte. Ja se leikkujäte, mitä sille tehdään sitten, niin sehän lajitellaan väreittäin ja laaduittain. Tämä on siinä mielessä niin hyvä prosessi, tämä, tämä niin puuvillaisen leikkuujätteen käyttäminen, että kun se on kerran valmistettu, niin meidän ei tarvitse siinä meidän prosessissa enää sitten niin värjätä sitä lankaa tai kangasta tai kuitua ollenkaan. Että me käytetään niin mekaanista kierrätystä, joka tarkoittaa sitten sitä, että jos me halutaan vaikka musta, musta lanka tehdä siitä kangasta ja vaatteita, niin, sitten, tota noin, niin se lajitellaan vain niin mustan eri sävyihin, se leikkuu jäte, mikä on sitten kerätty, eli mustaa saattaa olla vaikka viisi eri sävyä, niin sitten ka- kahta niistä tumminta käytetään sitten mustan tekemiseen, ja sitten niitä kolmea vaaleampaa käytetään sitten niin kuin harmaan eri sävyihin. Sen jälkeen se on oikeastaan sitä, että se kuuvilla jäte, niin se, se tota noin, niin revitään auki, karstataan sillä lailla, ja ja sitten sen jälkeen siihen sekoitetaan niin kuin lujitteena sitten kierrätyspoluesteria, ja se kierrätyspoluesteri taas tulee sitten näistä niin kuin, ää, pettipulloista, se on semmoinen kuitu, mitä käytetään siinä lujitteena. Moni kysyy tietysti aina, että minkä takia te käytätte, käytätte niin poluesteriä, että hyy paha, paha kuitu. Mutta tota, niin poluesteri on siellä tarkoituksesta. Ja, ja se tarkoitus on siinä se, että, että, että usein se puuvillakuitu on sitten mekaanisesti avattuna niin lyhyttä, että siitä ei saata tarpeeksi laadukasta lankaa, jolloin se niin nykkyyntyisi ja katkeilisi. Eli silloin me ei saata sitten taas tarpeeksi laadukasta tuotetta, joka sitten sotii taas sitä kestävyysajattelua vastaan, mm. että kyllähän tuotteen pitää kestää. Ja tällä hetkellä se ratkaisu on meillä poluesteri, mutta tulevaisuudessa toivottavasti sitten
0: ehkä joku muu. Onko se ollut, miten pitkä prosessi, mitä kaikkea te olette kokeillut siinä välissä, tai miten löytyy, tämä oikea suhde
1: Mm. No sitähän on kaikenlaista niin kuin, kokeiltu ja, ja niin kuin, toi oli tosi kiva, kun Samuli sanoi tuossa niin alussa vähän kuvaili sitä niin kuin, ekosysteemiä ja nimenomaan yrityksen kannalta, koska minulla on niin kuin, ajatus siitä, että, että niin kuin, vaikka me ollaan aluksi tämänpäisenä, niin kuin sanotaan, vähän pellepelottomana oltu siellä ja kokeiltu eri niin kuin, näitä kuitusuhteita. Sitten samoin samoin kokeiltu sitä eri tavalla, että että minkälaisia asetuksia, laitteita, säädetty sitten niitä koneita tälleen. Me ollaan tiettyyn pisteeseen päästy itse, mutta sitten kun me ollaan tällainen pieni yritys ja pieni toimija, ja, ja meillä ei ole tällaista ulkopuolista rahoitusta tässä mukana, niin kun me ei voida tehdä kaikkea itse, niin se on tärkeässä asemassa. Se on niin kuin todella tärkeässä asemassa, että me löydetään ne niin kuin yhteistyökumppanit, ja, ja se niin kuin pystytään muodostamaan se ekosysteemi siihen ympärille, että sieltä löytyy ne kaikki tekijät, jotka niin kuin tavallaan auttaa meitä kasvamaan ja menestymään. Ja siinä on ollut tosi tärkeää, sitten, että, että kun me ollaan löydetty tiettyjä juttuja ja saatu niin kuin puhuttua tämmöisiä, niin kuin vaikka esimerkiksi intialaisia niin kuin yhteistyökumppaneita siihen mukaan ja yhdessä kokeiltu ja yhdessä tehty, niin sitten sekin, että ne löytää, ne löytää sen ja ne saa siitä semmoisen niin onnistumisen elämyksen ja, ja
0: alkaa uskoa siihen juttuun itsekin, niin sitten muodostuu niitä semmoisia kumppanuuksia. Kuulostaako, Samuli, tämä jotenkin tutulta tai herättääkö jotain ajatuksia sinussa?
2: Joo, mun mielestä tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta että mikä just kuvastaa joitain niitä erityispiirteitä, mitä tämä kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen liittyy ja just esimerkiksi tähän tässä on keskeistä, että löydetään tällaiselle materiaalille, mikä on aikaisemmin mennyt ehkä jätteeksi, niin täysin uudenlaisia hyötykäyttökohteita ja just tämmöiset niin kuin materiaaliset innovaatiot on usein just keskeisiä tämmöisillä Pyrovestin tyyppisillä yrityksillä, mitkä nimenomaan niiden liiketoiminta pohjautuu siihen. Ja tuo Pelle Peloton oli jos hyvä esimerkki, mitä sä sanoit, että mun tällaiset, niin kuin, mä olen itsekin havainnut, just, että tällaiset niin ennakkoluuloton kokeilu ja pilotointi niin korostuu juuri tämän tyyppisissä innovaatioissa ja sitten tuossa korostui myöskin se, että mitä kaikkea tarvitaan siihen, että tästä niin kuin mahdollisuudesta syntyy uutta liiketoimintaa, että toki teidänkin on niin kuin, Pitää nyt rakentaa uudityyppisiä prosesseja siihen, että mitä saadaan sitten käyttökelpoiseksi materiaaliksi uusiin tuotteisiin ja sitten esimerkiksi vaatinut jonkin tyyppisiä muutoksia siihen perinteiseen malliin verrattuna, että mm. esimerkiksi ei tarvitse sitä värjäysprosessia siinä, vaan enemmänkin sitten niin kuin lajitellaan se materiaali oikealla tapaa, jotta saadaan sitten oikeanvärisiä vaatteita. Ja tuota, Mun mielestä tuossa just, mitä lopuksi mainitsit niihin kumppanuuksiin liittyen, niin korostuu jos se, että miten etenkin niin kuin siinä, tota, kun sitä liiketoimintaa kehitetään ja skaalataan ylöspäin, niin se kumppanuuksien rooli on erityisen tärkeää.
1: Niin kyllä, ja meillä niin kuin erityisesti on sitten niin kuin tullut jotenkin tärkeä se asemaan se, että, että, että niin kuin on ne just oikeat kumppanit löydetty, luotettavat kumppanit. Äh, Mutta sitten myös se, että et me ollaan saatu myös sitten niinku tukea myös niinku, äh, rahoituksen muodossa, esimerkiksi juuri äh, hankkeisiin, mihin me ollaan menty mukaan niinku telaketjuu, ja sitten se on ollut tämmöistä Business Finland-rahoitteista. Niin sitten siinä ihan, ähm, että vaikka niinku asioita, joita me olisi testattu, ja, ja uusia niinku liiketoimintamalleja vaikka, taikka e- uusia niinku kuitu, ähm, suhteita erilaisia lankoja yritetty kehittää, niin me olisi tehty ne toki niin kuin itsekin, mutta se, että mikä se on se aikajänne sitten siinä, että milloin se olisi tapahtunut, niin me ei varmasti olla tässä pisteessä, ellei meillä olisi se niin kuin ekosysteemi äm, suht kunnossa ja sitten myös sieltä ne niin kuin yhteiskunnan tuet ja usko siihen tähän meidän toimintaan, että tavallaan oltiin silloin, kun aloitettiin, niin se aikaan liikkeessä, että silloin alkoi olla just tämä niin kiertotalous ja Kierrätys ja, ja niin kun tää materiaali, materiaalien niin kun fiksu käyttäminen, niin tota materiaalitehokkuus niin alkoi olla nosteessa. Milloin se olikaan? 2013 on, on tota noin perustettu ja se on heti lähtenyt sit oikeasti siitä, että, että on ajateltu, että, että 100 prosenttia kierrätyskuituja että käytetään pelkästään. Niin kun, että Pure Waste pitää aloittaa tai siitä, että että me ollaan niinku sataprosenttisesti kierrätettyä. Kun joku henkilö näkee, että tässä on pure waste niin pitää tietää, että et, okay, pure waste, eli sataprosenttisesti kierrätyskuituja.
0: Miten teidän luvut on sit kehittynyt siitä 2013 alkaen? Linkenvaihtoa tai niinku, onko tullut jo voittookin? On
1: tullut voittoakin, joo, kyllä. Ja, äh, tota noin, niin se, alkuvuodet oli niinku tietysti äh, aika sellaista... Niinku, Vauhdikasta menoa ja, ja tota noin, niin et, et se oli vähän semmoista niinku reaktiivista toimintaa jopa, että, että et sitä kysyntää olikin sit yhtäkkiä niinku niin paljon, että et me ei oikeasti tarvinnut tehdä sellaista niinku aktiivista, aktiivista, aktiivista myyntiä. Tai että se niinku tietysti yllätti, mutta kyllä kylmä niinku alusta, kun lähdettiin toimimaan, niin se liikevaihto aina tuplaantui vuodesta toiseen ja 2020. Loppu nyt sitten 3,6 miljoonaan, muistaakseni. Ja ketkä se on sitten teidän asiakkaita? Meidän asiakkaita on pääasiassa itse asiassa niin kuin yritykset. Että toki meillä on niin kuin aika vahva brändi noin niin kuin kuluttajienkin keskuudessa, ehkä Suomessa ja ehkä vielä siinä mielessä aika pienesti, että se... Niin kuin Meillä olisi varmasti paljon enemmän vielä niin saavutettavaa tämmöistä niin kuin tunnettuutta, mutta, mutta ainakin niin kuin vähänkin ympäristötietoisten kuluttajien keskuudessa, mutta oikeastaan sitten se niin kuin kuluttajapuolen kauppa, niin se on noin 5-10 prosentin väliä sit meidän niin liikevaihdosta, että, että kyllä se niin kuin yritykset on pääasiassa meidän asiakkaita, että hyvin monet, hyvin monet niin kuin yritykset, yhdistykset
2: <lacht>
1: voi olla työvaatteita niin kuin omalla meidän ihan varastotuotetta niin kuin omalla omalla logolla, tai, tai sitten tota, meillä on myös sit näitä niin kuin private label-asiakkuuksia, että, että asiakkaalta tulee niin kuin mallit ja, ja
0: mitotukset ja me sitten vaan
1: toteutetaan niin kuin meidän kankaista heidän
0: designi. Joo, onko se jotenkin, niitä asiakkaita jotenkin kuvailla, että onko ne jotenkin niin kuin keskimääräistä edistyksellisempiä, tai ketkä niin kuin?
1: No itse asiassa äh, alkuun varsinkin niin oli, äh, oli tosi paljon tämmöisiä niin tekkipuolen yrityksiä, täällä meidän B2B-asiakkaiden puolella ja hyvin paljon opiskelijajärjestöjä. Ja musta tuntuu, että täältä esimerkiksi just Aalto-yliopistosta lähteneitä startuppeja tosi paljon, että kyllä sen huomasi selkeästi, että silloin alussa, että nuorempi sukupolvi. Mutta sitten pikkuhiljaa siihen on tullut myös kaiken muunlaiset yritykset kyllä selkeästi mukaan. Mutta jotenkin mä silloinkin sanoin aina, että... Vaikka joskus tämmöinen ilmastoahdistus ja, ja niin kuin tulevaisuuden huolet valtaa mielen, niin sitten niin mulla on sellainen kauhean kova luotto niin tuleviin sukupolviin. Että, että niin niistä niin kuin näki jo silloin, että, että sitten kun ne pääsee niin kuin päättäviin asemiin, niin ne tekee oikeasti niin kuin hyviä päätöksiä ja oikeita päätöksiä. Että, että siinä mielessä me olimme heti jo sitä mieltä, että eihän tässä ole oikeasti huoltakaan. Että kyllä niin saadaan semmoiset... Niin että niin nuoret tekevät nyt jo oikeita valintoja tai parempia valintoja sanotaan. Mm. Ja pyrkii tekemään parempia valintoja. Että, ja sitten kun nyt sen on viime vuosina huomannut, että siis se on siirtynyt jo sit hyvin paljon myös niin semmoisiin
0: perinteisempiinkin yrityksiin. Joo, tämä on kyllä tosi, tätä kuule monelta tätä, tätä tarinaa.
1: Joo.
0: Joo, minulla olisi yksi kysymys vielä liittyen tuohon ihan siihen materiaalin testaamiseen. Mm. Vaikka se nyt tulee vähän tästä puskista, mutta tuota, Kuulin siis jopa sellaista juttua sieltä teidän Intian toiminnoista, että, siihen, että niitä teidän tuotteita ei ihan mistä tahansa leikkujätteestä pysty tekemään.
1: Ne.
0: Et jos kerrot vähän sitä tarinaa, että niinku, minkälaista on se tekstiili, jota ei pysty edes käyttämään uudelleen. Ja.
1: Niin, no se, on, se on oikeastaan semmoinen niin hyvin kuitunen. sanotaanko niin, kuin, että lähtökohtaisesti tosi huonolaatuinen puuvilla. Ja sitä on valitettavasti aika paljon itse asiassa niin kuin, ä, nykyisin tekstiiliteollisuudessa saatavilla, että, että varmasti hyvin monta vuotta jo on, oikeastaan vuosikym, pari vuosikymmentä varmaan jo niin länsimaiset brändit toitottanut sitä sellaista viestiä tuonne tonne, tota niin valmistajamaihin, että, että niin halvemmalla ja nopeammin. Ja halvemmalla ja nopeammin, no, mi, mistä silloin? tingitään ni niin laadusta, niin sitten se, että meidän pitäisi nyt yrittää kääntää se niin kuin mielikuva siellä valmistajamaissa, että, että me ei halutakaan halvinta mahdollista, vaan me halutaan sitä parasta laatua, että se laatu kestää. Se on yksi näistä ehkä niin kuin haasteista. Mutta tosiaan joo, siellä on muun muassa on telaketju ykkösen parissa me tehtiin silloin sellainen testi, jossa niin kuin avattiin Avattiin tota noin niin kuuntuvuotoon sellaisia niin muutamia vuosia vanhoja vaatteita ja sitten oli myös siellä mukana sitten vanhoja, vanhoja lakanoita, vuosikymmeniä vanhoja lakanoita, niin niistä lakanoista sai sitten niin kuin parempaa, parempi laatuista kuitua mm. kuin niistä ihan
0: suhtuusista. Tuossa on tietysti pitää muistaa se, että, että siitä kierrätys voit voi tehdä paljon muutakin kuin vaatteita. Että se on tavallaan se paras Kyllä. käyttötarkoitus, kun niistä voi tehdä sit uusia tekstiilejä, mutta sitten on muita käyttötarkoituksia, mihin kelpaa ehkä tämä vähän huonompikin laatuinen. Jotenkin tuossa kuvailit. Nohra, kivasti sitä, että miten Intiasta teistä saatte sitä materiaalia. Ja sitten teillä on niin ollut ensin näitä asiakkaita ja nyt sitten yhä <mukiluun> muutkin, muutkin, muitakin kuin edelläkävijöitä asiakkaina. Ja jotenkin tuntuu, että siinä on niin kuin, niin kuin teistä yksi porras taaksepäin ja yksi eteenpäin sitä ekosysteemiä hahmotettuna. Mutta mitä muuta tähän kuulus tähän kokonaisuuteen, että voitaisiin puhua kiertotaloudesta? Pitäisikö ensin kysyä vaikka Samulilta tätä
2: kysymystä? No, tuohan on tosi hyvä kysymys, että tuossa niin korostuu just se niin kuin lähikumppanuuksien rooli tavallaan yritykset, mistä saadaan sitä materiaalia ja sitten ne asiakkaat, kenelle, kenelle voidaan myydä sitä. Ja tietenkin, jos me mietitään niin kiertotaloutta pitkällä aikavälillä, niin mehän tarvitaan tämmöisiä niin kuin mahdollisimman pitkälti suljettuja kiertoja, missä niin kuin kaikki ää, tuotteista saatava materiaali kiertäisi mahdollisimman pitkälle aina niin kuin uusiin tuoteelinkaariin ja Toki siinä just niin kun tarvii tämmöistä, niin kuin tuossa äskenkin keskustelitte, niin tätä niin vuoropuhelua näiden arvoketjujen eri osa-alueiden välillä, että siitä syntyy semmoinen niin tiiviimpi ekosysteemi. Että just esimerkiksi hyvä esimerkki tuo, että sinne tavallaan toimitusketjun alkupäähän, tavallaan se on tärkeää, että sinne menee myöskin se tieto siitä, että minkä tyyppistä materiaalia ää, tarvitaan siihen, että se voidaan kierrättää tehokkaasti, että jos se on tavallaan liian huono laatusta, niin sit se ei enää mahdollista sitä kierrätystä ja sitten taas jos puhutaan niin kun siitä tuotesuunnittelusta, niin sehän voi olla mahdollista myöskin, että siellä on sit käytetty vaikka sellaisia materiaalisekotteita, mitkä sitten hankaloittaa sitä kierrätystä, niin just tämä on ehkä keskeistä siinä just, että on sitä niin kun, ää, vuoropuhelua näiden arvoketjun eri osa-alueiden välillä ja tiiviimpää yhteistyötä, jotta sitten niin pystytään hallitsemaan sitä kokonaisuutta.
0: Osaatko, Samuli sanoa jonkun hyvän esimerkin, että miten ja missä tällainen vuoropuhelu toteutus?
2: Mun mielestä tuossa oli hyvä esimerkki, jos miettii Suomea, niin tämä, mitä nyt on alettu tekemään tässä Telaketju-hankkeessa, että tavallaan se pyrkii just tuomaan yhteen näitä tota, tekstiili- ja muotiteollisuuden arvoketjun eri osa-aloita nimenomaan miettimään sitä, että miten se kiertotalo saadaan alalla toimimaan paremmin. Toki siitä, että tavallaan tämä koko ala tavallaan toimii suljetussa kierrossa ja nämä materiaalit kiertää mahdollisimman pitkälle, niin siihen tarvitaan vielä toki paljon uutta liiketoiminnan kehitystä, mutta mun tämä on hyvä esimerkki siitä, että minkä tyyppistä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä just tarvitaan.
0: Onko jotain esimerkkejä, että miten sitä voisi niinku edesauttaa joko niinku yrityksenä tai sitten tälle yliopistona tai kuka sitten olisi joka voisi tätä kehitystä pistää eteenpäin?
2: Tuo on tosi hyvä kysymys ja tuossa ehkä niinku se korostuu juuri se, että mikä on niinku erityyppisten organisaatioiden ydintehtävä ja toki meillä on hyviä esimerkkejä tavallaan, Tämmöisistä yrityksistä, mitkä on ollut vastuu niin vahvoina vetureina näissä kiertotalouden ekosysteemissä, niin on tavallaan keskeinen rooli siinä niin kuin kokonaisuuden koordinoinnissa. Mutta sitten taas voi olla, että joidenkin yrityksen tavallaan pitkän aikavälin strategian kannalta voi olla parempi ehkä olla tavallaan osa sitä ekosysteemiä, mutta ei välttämättä. Niin kuin koordinoimassa sitä kokonaisuutta. Ja sit taas se, niin kun, joissain tapauksissa se voi olla etu, että siellä ehkä niin kun, sen laajemman kokonaisuuden koordinoinnissa voi olla mukana myös tämmöisiä niin neutraalimpia tahoja, vaikka just esimerkiksi julkiselta sektorilta tai toimialajärjestöistä, mitkä sit pystyy tavallaan just, Ehkä sen oman ydintehtävänsä kautta helpommin miettimään sitä kokonaisuutta. Varsinkin siinä tilanteessa, jos meidän on tämmöisiä hyvin monia toimialojen toimialojen ylittäviä ekosysteemejä.
1: Mä voisin oikeastaan kommentoida vielä tuohon sitä, että että meidän näkökulmasta nimenomaan just se, että on ollut vaikka tämä telaketjuhanke. Niin, niin kun sitä niin helposti uppoutuu siihen jokapäiväiseen tekemiseen ja, ja siihen niin kuin oman bisneksen pyörittämiseen, ja, ja tota noin, niin sitten kun on, on sitä niin kuin vetoa niin, niin muutenkin, niin sitten siinä niin kuin jotenkin se on meille ainakin ollut ihan niin kuin kultaakin kalliimpaa, tämä, että on ollut tämmöinen VTTn ja Turku AMKn niin kuin vetämä hanke, joka tavallaan sit niin kuin et vähän niin kuin siellä olisi se joku, että meillä olisi niin kotitehtäviä. Se on, se on tavallaan, kun lähtee tuommoiseen hankkeeseen mukaan, niin sitten se on meidän kannalta myös hyvä, että meille asetetaan ulkopuolelta aikataulut ja, ja sitten meillä on niin semmoinen joku taho, joka sanoo, että tehkää tätä siihen tähän tuohon mennessä. Ja, ja me ollaan sitten siellä läsnä, me keskustellaan, me ideoidaan, me verkostoidutaan. Ja, ja tämä niinku Telaketjuhanke on ollut niinku tosi hyvä esimerkki tuommoisesta niinku ekosysteemin muodostumisesta myös Suomeen, koska tästä Telaketjuhankkeesta on sitten lähtenyt just nimenomaan tämä Rester, joka nyt sitten sinne paimioon tulee tai niinku avaa sitten tämän niinku tekstiilien lajittelu ja jatkokäsittelylaitoksen. Tota laitoksen. Sitä ei olisi varmasti muodostunut, ellei niin kuin olisi tätä telaketju-yhteisöä ja tätä tämmöistä niin kuin ekosysteemiä.
0: Miten näette sitten yksittäisen yrityksen kannalta, että pitäisikö se sen ymmärtää sen koko ekosysteemin toiminta, että miten se niin kuin auttaa? Vai sitä niin yrityksestä ajatella vai riittääkö se tekee vain sitä oma juttuunsa?
2: No, mä sanoisin kyllä, että se on. Niin kuin aika monellekin yritykselle etu, että se ymmärtää sen ekosysteemin, missä se toimii ja tai ne ekosysteemit, missä se olisi mahdollista toimia. Et sen nimenomaan niin kuin auttaa ymmärtämään sen kokonaisuuden, missä se yritys toimii. Et se on niin kuin yleisenkin liiketoiminnan kehittämisen kannalta hyvä asia. Sitten se on ehkä se keskeisempi päätös, että missä roolissa haluaa olla siinä ekosysteemissä, että onko tavallaan osana sitä vaikka jotain tiettyä osa-aluetta ja rakentaa siinä niitä lähikumppanuuksia, mitkä liittyvät siihen ekosysteemin tavoitteeseen, eli vaikka kiertotalouden ekosysteemissä sen kiertotalouden kehittämiseen, vai haluaako sitten olla enemmän semmoinen ajavassa roolissa siinä. Sanotaan sitten joissain tapauksissa esimerkiksi sitten Sanotaan, kiertotalouteen liittyen voi olla tämmöisiä jonkin tyyppisiä alusta, alustoja, mitkä sitten mahdollistaa tätä kiertotalouden toimintaa ja tällaisessa tapauksessa esimerkiksi se voi olla yrityksen etu, kuka haluaa rakentaa tällaista alustaa, että se on tavallaan niin kuin, niin kuin keskeisenä toimijana rakentamassa sitä kokonaisuutta.
1: Mä sanoisin tuohon ehkä, että meidän näkökulmasta ainakin niin tärkeää tietää noin niin kuin yleisellä tasolla, että mitä kukakin tekee ja, ja missä mitäkin tapahtuu, mutta sitten se, että että niinku luottaa siihen, että jokainen, joka osaa sen oman asiansa, niin tekee sen niinku parhaalla mahdollisella tavalla. Että, et, et niinku, eikö tämä ole vähän tämmöisiä jotakin johtajuuden ja myös, että niinku palkkaat itseäsi niinku fiksumpia alaisia ja luotat siihen, mitä ne tekee. Tässä vähän niinku samaa, samat lainalaisuudet toimivat. Sitten kun on semmoinen toimiva ekosysteemi, niin kaikki tietää pää, pääosittain, että mitä toiset tekee, mutta
0: sitten specialistit hoitaa omat hommansa. No niin, kuulostaa hyvältä. No nyt kun se alkaa tämä poistotekstiilin erilliskeräys Suomessa 2023 alussa jo, ja nyt Rester avaa jo kesällä sitten, kesällä 2021 tämän jalastuslaitoksen paimioon, niin tähän tavallaan muuttaa tämä Suomen koko ekosysteemi, tai tulee synnyttämään kokonaan uudenlaisen mallin. Yeah. Niin miten te jotenkin sitä, sitä kommentoisitte, että teilläkin on ollut nyt Intiassa mm. tämä ja nyt sitä tulee lähellekin tarjolle, että mitä tämä mitä merkitsee? Tämä on
1: tosi iso juttu. Meidän kuitenkin niin kuin, ajatus taustalla on se, että, että niin kuin se jäte pitää käsitellä siellä, missä se syntyy. Eli Intiassahan syntyy sitten se niin kuin, tekstiili, ähm, tekstiilistä se leikkuu jäte, koska siellä on se teollisuus, käsitellään se siellä, jatketaan sitä hommaa siellä. Mutta sitten se kuluttajien poista tekstiili niin sehän syntyy täällä. täällä. Ja tota noin, niin, meidän mielestä se pitää myös sitten käsitellä täällä, missä se syntyy niin kuin ainakin johonkin osaan saakka, että, että se ei ole myöskään no niin kuin, eettiseltä kannalta oikein, että me dumpataan sitten meidän tota noin, ongelmat muiden käsiteltäviksi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin me pystytään kuitenkin ää, nykyteknologioiden puitteissa ja tietotaidolla niin jo tekemään sitten, niin kuin, antamaan niille uusi elämä ja, ja niin kuin tekemään jotakin sit silleen. Niin tavallaan nostamaan sitä jalostusastetta siitä, että se ei ole pelkkää niin jätettä tai roskaa, joka päätyy sitten polttoon, niin totta kai se, se pitää niin hyödyntää. Ja hienoa, että jos sillä pystytään tekemään sit niin uusia työpaikkoja ja
0: luomaan tämmöistä uutta teollisuuden alaa Suomeen,
1: vähän niin kuin aletaan tuomaan sitä tekstiiliteollisuutta
0: takaisinpäin. Niin, siinähän aika monta lenkkiä puuttuu vielä, että siitä tulisi tekstiiliteollisuutta Suomeen. Kyllä, ensimmäisiä askeleita kuitenkin pitää ottaa, että
1: tai niin kuin, että muutenhan se ei, ei ikinä sitten niin kuin palaa.
0: Ja sitten se, että tarvitseeko
1: sen palata samanlaisena kuin se on ollut. Että tuskin semmoista, niin kuin semmoista tulee tänne palaamaan, mutta, niin kuin, mutta, mutta jossakin muodossa.
0: Onko nyt joku innostunut sitä lankaa valmistamaan?
1: Niin. Ehkä. <laughs> Ehkä. Ehkä siitä on tuota, noin, niin, suunnitelmia jo. <laughs> haaveita ainakin. Niin,
0: haaveita mm. kyllä. Miten Samuli, mitä herätään?
2: Tämä on kyllä tosi tärkeä kehitys, tämä lainsäädännön muutos, ja tärkeää just miettiä tästä, niin äsken, äsken keskustelit, että mitä tästä tarvitaan, jotta päästään eteenpäin, että se tavallaan keskeinen kysymys on, että kun tämä materiaali kerätään, niin mitä sitä voidaan tehdä, että minkä tyyppisiä yrityksiä meillä on, mitkä olisivat valmiita kehittämään jotain uutta tästä poistotekstiilistä, ja tietenkin se on yksi keskeinen kysymys, että saadaanko me tätä tekstiiliteollisuuden arvoketjua se Tuotua, tai rakennettua uudestaan Suomeen sitten, että saataisiin niin kuin, tätä kokonaisuutta toimivammaksi täällä ja sehän toki on se keskeinen kysymys, että siitäkin syntyy ympäristövaikutuksia, jos tätä materiaalia viedään johonkin hyvin kauaksi uudelleenkäsiteltäväksi, mutta sitten tietenkin sekin on tärkeää, että löytyy ehkä jotain näitä uusia tapoja hyödyntää tätä materiaalia, että vaikka se menikään sitten niin uudestaan suoraan vaatteeksi, vai sitten, jos on niin kuin muita mahdollisuuksia hyödyntää tätä materiaalia, just vaikka se, että vaikka huonekalu- teollisuudessa voidaan ehkä hyödyntää jotain poistotekstiilejä, ja varmasti syntyy muitakin innovaatioita tähän toimintaan liittyen.
1: Niin kyllä, eli nyt vaan kaikki, jotka kuuntelevat, niin niin innovoimaan, että miten omassa, omassa tota, yrityksessä tai tuotannossa voisi käyttää kierrätyskuituja.
0: Eli nyt jos, jos jo, jossain yrityksessä herää sellainen ajatus, että haluan nyt kokeilla tätä poistotekstiilikuituun, niin ke, kehen ottaisitte yhteyttä tai mihin ekosysteemiin uisitte sisään?
1: Nee, kyllä mä varmaan lähtisin, lähtisin uimaan sinne tota niihin niin tällä ketjun jatkohankkeisiin tai, tai sitten ottaisin suoraan sinne Resteriin yhteyttä tai tai tota niin lounasonejätehuoltoa sitä kautta.
0: Totta, Telaketjun jatkohankkeet onkin siellä, Se on tebaketju ja, tebaketju on, ja sitten telasicle. sellaiset on ainakin työn totta. alla. Ja telaketju.fi-osoitteestahan ne löytyy. Kyllä. Mitäs Samuli, tuleeko sinulle mieleen muuta kuin
2: nämä? Joo, hyviä mainintoja ja toki tässä voi tota, mainostaa meidän omakin hanketta hieman, että me ollaan Finix-hankkeessa niin myöskin tehty paljon työtä tämän asian hyväksi ja tota, rakennettu myöskin tähän niin kuin kokonaisuutta eri toimialoilta, ei pelkästään niin kuin tavallaan tekstiiliteollisuudesta, mutta meillä on myös myöskin niin kuin esimerkiksi keskiössä vaikkapa datan rooli kiertotaloudessa tai sitten esimerkiksi tätä niin kuin ympäristövaikutusten arviointia ja uuden materiaalin kehitystä ja me ollaan toki tiiviisti tehty yhteistyötä sit myöskin tän telaketjunkin kanssa, että tässä voin mainita meidän omankin hankkeen tähän liittyen.
0: Joo, Phoenix tekee yhteistyötä tosiaankin ö, vähän isommissa kokonaisuuksissa yritysten kanssa. Eli tuota, elinkaarihallintaa kehitetään Tokmannin kanssa. Ja sitten näitä kuitutestauksia on tehty Lindströmmin kanssa tosi paljon. Ja niistäkin kyllä löytyy tietoa sieltä Phoenix.aalto.fi-sivulta. Että näitä voi tutkailla minkälaisia elementtejä kulu toimiva ekosysteemi, Me puhuttiin nyt siitä tiedon kulusta lähinnä, mutta onko sinulla samulla ajatus, että haluaisitko kertoa niin kuin, kuvailla sitä laajemmin?
2: Joo, toki tuo tota, niin kuin yksi varmaan keskeinen toiminto siinä ekosysteemin koordinoinnissa on nimenomaan se tiedon kulku ja sitten se tavallaan, että miten se tapahtuu, että tavallaan voi olla erityyppisiä yhteistyön forumeita ja ehkä jonkin tyyppisiä tietojärjestelmiä, jotka voi olla tärkeitä sille jos me puhutaan kiertotaloudesta, niin esimerkiksi yksi, mistä nyt yleisesti puhutaan tämmöiset niin materiaalipankit, missä on niin tietoa siitä esimerkiksi, että minkä tyyppistä materiaalia, hyötykäyttöön sopivaa materiaalia ja minkä laatusta on saatavilla ja missä päin esimerkiksi sitten tietenkin tällaiset niin kuin Uh, yhteiset hankkeet, mitä nyt tässä niin telaketju tuli jo mainittua, ja tämä Phoenix-hanke. Uh, ehkä joissain tapauksissa tämmöinen menevä toiminta vielä, että voidaan niin kuin, sitten ehkä jollakin tapaa konkretisoida vaikka näitä niin kuin, ima- IMAKO-hyötyjä, mitä vaikka siinä niin kuin, ekosysteemin kestävyystoiminnassa syntyy, että vaikkapa jonkin tyyppisten niin kuin, merkintöjen tai standardien kautta.
0: Teille ilmeisesti, niin kuten sanoit tuossa, että vähän on ollut yllättävänkin helppoa löytää sit niitä asiakkaita. Nyt jos me mietitään materiaalivuorta, mikä meillä on tulossa kierrätettäväksi, niin tarvittaisiin ekosysteemin mukaan enemmän myös sit näitä valmistajia. Tuntuu, että jotenkin siellä asiakaspuolella niin isot, isot firmat, jotka on kuluttajan rajapinnassa, niin niillä on niin kuin kysyntää, että ne ymmärtää sen tarpeen, että tätä niin kuin kysytään näistä kierrätysmateriaalista tehtyjä mutta sitten siellä valmistuksessa, niin sen revityn kuidun ja sen lopputuotteen välillä saattaa olla aika montakin porrasta. Ja sitten se jokaisen portaan pitäisi tavallaan ymmärtää sen kierrätyskuidun hyödyntämisen merkitys. Niin oottekos kohdannut tällaisia haasteita ja miten, näettekö, miten näitä voisi taklata?
1: Se mikä mulle tulee ainakin mieleen on se sitten tietysti, että... Jos joku yritys nyt miettii tätä niin kuin kierrätyskuituja niin, niin se, että me ollaan lähdetty siihen sillä niin mukaan tavallaan niin kuin heti täysillä ja sataprossaa, että kaikki tai ei mitään tyyppisesti vähän niin kuin, niin sehän ei suinkaan tarvitse olla sillä tavalla. Että kyllähän se on ihan tosi ok ja se on hieno askel, että ottaa ensin vaikka niin kuin yhden kuidun korvaa tämmöisellä kierrätyskuidulla, että jos yhden neitsellisen kuidun, tilalle valitseekin kierrätyskuidun, että, että niin semmoisia pieniä steppejä ja niin testaa ensin ja, ja, ja näin päin pois, että, että sillä ehkä voi pystyä niin kuin sitten myös pilotoimaan tavallaan sitä, niin kuin, että mikä se on se vaikutus siihen niin kuin omaan liiketoimintaan ja, ja niin kuin miten asiakkaita esimerkiksi vaikka reagoi ja miten siitä omassa yrityksessä reagoidaan, että onko ne ollutkin ihan vaan semmoisia niin pinttyneitä vääriä ajatuskaavoja mitä vaikka omalla henkilöstölläkin on ollut, että et ei pystytä tekemään, että kun on tehty näin aina, ja tälleen tulee tosi hyvää. Niin, tämmöisiä haasteita siellä varmasti on.
2: Joo, tuossa tota, tärkeää siinä varmaan on, on se, että pystyy osoittamaan niille niin kuin alihankkijoille ja eri saatavat hyödyt verrattuna niihin niin kuin tarvittaviin panostuksiin. Ja, tosa, tokihan tämä niin kiertysmateriaalin vaihto voi va- vaatia niiltä alihankkijoilta uudentyyppisiä investointeja, mutta se voi tuoda myöskin monentyyppisiä hyötyjä. Yksi tuosta, mistä äsken mainitsinkin, on just nämä brändi- ja imakohyödyt, mitkä siis voi tulla just sitä kautta, että kuluttajat on yhä valventuneempia ja haluaa kestävämpiä tuotteita. Ja nämä he, imakohyödyt voi heijastua siihen niin koko toimitusketjun läpi eri osapuolille. Ja toki niin sen kirjoitusmateriaalin siirtyminen voi myös olla hyvä sen, niin oppimisen ja uusien kyvykkyyksien rakentamisen kannalta, että esimerkiksi opitaan ymmärtämään paremmin, että minkä tyyppisiä eri materiaaleja voidaan käyttää sen niin kuin oman tuotteen suunnittelussa ja ehkä semmoinen tärkeä huomio viedä, että koska tämä niin kuin lainsäädäntö koko ajan kehittyy tähän aiheeseen liittyen, että nyt hyvä esimerkki tämä, tähän tekstilijätteen keräykseen liittyvä lainsäädäntö, mutta sitten Esimerkiksi jos tulevaisuudessa tulee jotain vaikka velvoitteita kierrätysmateriaalin käyttöön liittyen, niin sitten tämmöiset yritykset, ketkä on ollut jo proaktiivisesti mukana näiden materiaalin käyttämisessä, niin niillä on sitten etulyöntiasema niiden kilpailijoihin nähden.
1: Nimenomaan. toi oli itse asiassa niin hyvä pointti, minkä otit esille, koska muun muassa minäkin olen ollut joskus jossain, ei ole kauhean pitkäkään aika, että varmaan vähän reilu vuosi, niin semmoisessa Sitran, sitran tapahtumassa, jossa siis kerättiin muun muassa just tällaista niin kuin palautetta ja, yrityksiltä, että, että millä tavalla esimerkiksi just EU-ssa pitäisi lainsäädäntö muuttua niin kuin meidän näkökulmasta. Ja silloinhan niin kuin voisi ajatella esimerkiksi, että jos jossain kohtaa tulevaisuudessa tulee se, että, että, että sä saat jonkunlaista etua siitä, että, että tuotteessa on vaikka niin kuin kierrätetty osuus tai niin kuin suurempi osuus kierrätettyjä kuituja kuin ne itsellisiä, tai niin kuin, että ylipäätänsä on sitä kierätyskuitu-osuutta siellä, versus sitten, että, että jos ei ole ollenkaan, niin sitten sä maksat niin kuin kovempaa tullia tai, tai, tai mitä tahansa niin kuin muuta tämmöistä, että tavallaan vähän se keppiä porkkana mentaliteetti, että sit jos sulla on valmiiksi jo kokeiltuna ja testattuna, niin se muutos ei ole sitten niin, niin kova, ja toki sieltä tulee sitten niin ihan euromääräisiä säästöjä sitten. Jos ei tarvitse hirveellä kiireellä ryhtyä kehittämään uutta tuotetta ja ja uutta toimintatapaa, puhuttu uusia prosesseja, niin
0: kyllä se tavallaan ennakoiminen tässäkin asiassa. Niin, onko lainsäädäntöjäkin tässä ekosysteemiosa on varmaan tavallaan vai? Kyllä mä näkisin, että esimerkiksi mekin toimitaan kuitenkin niin
1: vahvasti EU-säädöksien alla, niin toki kansalliset, mutta myös EU-puolelta tulevat, että
0: on. Ja sinne, sinne on viestejä, että miten voi vaikuttaa. Ainakin voi sanoa, että julkisiin hankintoihin pitäisi olla määrät, että paljon mm. siellä pitäisi olla niitä. Se on ihan hyvä vinkki.
1: Niin kyllä. Mun mielestä Hollannissahan on jo julkisissa halk- hankinnoissa. Niin esimerkiksi justiinsa sitten, kun sanotaan vaikka, että puolustusvoimat hankkii tekstiileitä, niin siellä on joku tietty prosenttiosuus, mikä pitää olla kierrätyskuitua tai
0: Niin Noora, minkälaisessa ekosysteemissä Pure Waste oikein toimii? Pystytkö kuvailemaan sitä, että mitä kaikkia pisteitä siellä on? No
1: no, hyvin bodenlaisia tietysti, että että Intiassa toimitaan toimitaan sen tuotannon puitteissa. Ja silloinhan meitä koskee tietysti Intiassa sitten kaikki nämä, keneltä me hankitaan siellä sitten raaka-aineita. Meidän pitää kiinnittää huomioon paikalliseen lainsäädäntöön. Sitten siellä on se meidän intialainen osakas, joka hoitaa sitten tämän meidän intiaanpään toimintoja ja hallitsee niitä ja me ollaan sinne tietysti päivittäin yhteydessä. Normaaliolossa sitten käydäänkin neljä, viisi kertaa vuodessa siellä meidän tehtailla. Sitten meillä on tietysti tämä Suomenpää, missä meillä on sitten kaikki
0: asiakkaat ja ja, ja, tota noin, niin. Mä kysyn vielä tästä, että onko teillä siis se langanvalmistus ja o- valmistus ja ompelu, kaikki on silintiassa? Mm, Kyllä. No, no, onko ne niinku samassa tehtaassa? Ei ole, ei ole. Äh,
1: sitä nimenomaan on semmoinen yksi asia, mikä on pitänyt niinku skaalata ylös sitten, että se, se meidän oma puuhastelu ei ole ollut yhtään niinku riittävää siihen meidän niinku nykyisiin volyymeihin nähden, niin, niin siihen onneksi löydetty sitten niinku hyvä kumppani. Ja se, se tapahtuu siellä niin Pohjois-Intiassa ja sitten niin kaikki muu oikeastaan tapahtuu sitten siellä etelässä. Suomessa sitten on tämä meidän, meidän pääkonttori, jossa sitten niin myydään ja markkinoidaan ja, ja tehdään tuotesuunnittelua, hoidetaan logistiikkaa ja näin päin pois. Että, että tota, Suomessa sitten on pääasia asiakkaista, pääosa niin asiakkaista tällä hetkellä ja... Toki on niin kansainvälistäkin myyntiä, mutta, mutta sitten tosi paljon tehdään justiinsa tätä tuotekehitystä. Sitten meillä on niin yhteistyötä sitten näiden hankkeiden pohjalta ää, Pohjoismaihin aika paljon, Oli on oltu myös sitten niin tämmöisissä pohjoismaisissa hankkeissa mukana, joko konsultoimassa tai sitten ihan niin hankkeessa tekijäroolissa. Ja, ja Suomessa sitten nimenomaan on ollut tämä Teki-hanke, ykkös- ja kakkosvaiheja, ja sitten siitä lähetty mukaan myös sitten tuohon Resteriin, eli ollaan siinä niin yrityksenä
0: mukana. Niin, eli Rester avaa nyt sitä loppupäätä sitten niin myös, kyllä. paitsi muiden, niin entä teidän omille tuotteille, voiko nekin päätyä sinne Resteriin sitten? Kyllä, joo, nimenomaan. Se on varmasti tarkoituskin sitten pitkällä tähtäimellä,
1: mehän kyllä otetaan vastaan niin noita elinkaarensa päähän tulleita meidän omia tuotteita, että Kyllähän se sillä tavalla menee vähän, että, että kyllä yrityksellä pitää olla jonkinlainen vastuu siitä, että mitä ne tuuppaa tuonne maailmalle. Sitten pitää myös niin kuin, ottaa ne vastaan, mun mielestä. No mitä te, no niin, mitäste teette niille tällä hetkellä? Ja tällä hetkellä ne on pääasiassa sitten tuommoista niin tutkimuksen ja kehityksen ää, raaka-ainetta. Eli me sitten hyvin pitkälti niin kuin, testaillaan just sitä, että mitä kaikkea niistä voisi tehdä. No, yksi esimerkki on sitten, mikä telaketin puitteissa tehtiin, niin tehtiin sitten siellä niin kuin lanka- ja kangasdemo, ja, ja tota noin, niin siitä kankaasta on nyt sitten Touchpointti on valmistanut semmoinen 200 prosenttia kierrätetty essu, eli se <laughs> tulee lähinnä siis siitä, että, että se on ensin ollut meidän niin kuin kierrätyskuiduista tehtyjä vaatteita, jotka on sitten vielä elinkaarensa päässä, niin kierrätetty uudestaan niin kuin kankaaksi tai niin kuin langaksi ja kankaaksi ja sitten touchpointti on siitä valmistanut Essun, että, että se on jo niin kuin kolmannella kierroksella ne kuidut.
0: Joo, ei sitä oikein niin kuin ennen tuota resteriä ja sitten sitä, niin kuin, että se kierrätyssysteemi on täällä Suomessa ja lähellä, niin oikein kunnon kierrotalousekosysteemistä ehkä on voinut puhua vai mitä meiltä olette, jos se on ollut vaan sitä vaihetta, että hankitaan jostain kierrätettyä materiaalia ja toimitetaan se markkinoille, jos sillä ei ole niin kuin sitä seuraavaa ratkaisua.
2: Joo, tuo on kyllä hyvä kysymys, että missä vaiheessa puhutaan niin kuin ekosysteemistä ja milloin on tavallaan niin tämmöisiä kumppanuuksia vielä. Että ehkä se siinä just on, tavalla, että tavallaan se ää, rakentuu, tämmöisen, tai siinä niin kuin rakentuu tämmöinen laajempi kokonaisuus, missä sitten on niin kuin isompi ryhmä toimijoita, mitkä tekee jonkin tyyppistä toimintaa sen niin kuin yhteisen tavoitteen hyväksi. Se että ehkä jos puhutaan kahdenvälisistä kumppanuuksista, niin siinä ei ehkä, tai se ekosysteemi menee jonkin verran siitä vielä pidemmälle. Sitten, että siinä on niin kuin isompi ryhmä toimijoita usein niin kuin arvoketjun eri osa-alueista, mitkä tekevät työtä sen hyväksi, että ne saavuttavat ne yhteiset tavoitteet ja toimii sillä tavalla, että niin kuin luo enemmän arvoa yhdessä kuin mitä ne pystyisivät tekemään ne erikseen. Ja tässä siis ehkä korostuu se, että tavallaan nykyisin, kun on monetkin yritykset globaaleja, niin sitten niitä ekosysteemejä pitää rakentaa myöskin eri maissa, missä toimii. Ja siinä varmasti se niin kuin paikallinen tuntemus on sellainen, mikä sit, mitä sitten varmasti vaatii myöskin, että etenkin kun puhutaan kiertotaloudetta, niin siinä on kuitenkin se niin julkinen sektorikin usein mukana. Ja sitten esimerkiksi sellaiset asiat, että miten kierrätystoiminta on järjestetty jossakin eri maissa ja minkälaista on vaikka tämä vastuullisuus ja kestävyys... Ymmärrys siellä yleensä, niin tämmöiset kaikki asiat vaikuttaa siihen, miten niitä ekosysteemiä sit, tota, pystyy rakentamaan.
1: Kyllä. Ja Intia on meille ollut, niin kuin, ollut semmoinen, sanotaanko, tämmöinen iso oppimisen kohde ja nimenomaan just esimerkiksi tässä niin kuin kulttuurisissa kysymyksissä. Että yksi hauska esimerkki on, on, on se, että silloin ä, aikanaan aluksi, kun siellä sitten yritettiin sitten selvittää tätä, että, että nimenomaan niin kierrätyskuituja halutaan käyttää, niin sitten kommentti oli se, että no, no miksi ihmeessä, että, et niinku, että tästä otetaan sataprossaa neitsellistä, että saa niin hyvän laadun, niin laadun. että miksi, että tämähän on se, semmoista, jota niinku, salassa tuupataan sinne niinku kuitujen joukkoon, sille muutama prosentti, että vähän saa hintaa alemmas. Ei, ei mitään järkeä, että miksi lähtee tekemään tuommoista, kun voi käyttää sataprosenttisesti niinku ihan tämmöistä neitsellistä kuitua.
0: Ainakin ne sanoo teille niin. Ehkä niin. siinä olisi kuitenkin tuupattu jotain. <laughs> Mutta tähän on hyvä, jos se tavallaan toimii vähän se kierrätys kuitenkin tolleen salaa.
1: Niin. Ja siis onhan se, se on ollut ihan niinku tämmöinen varmasti niinku siellä teollisuudessa niin ihan yleinen toimintatapa, mikä on siinä mielessä niinku hyvä juttu. Mutta se on tietysti tärkeää, että se on saatu se niinku ajatus kääntymään siitä, että sitä ei tarvitse piilotella, vaan se, sen voi niinku ylpeänä sanoa, että täällä on niinku kierrätyskuitua käytetty täällä jouvossa tai että tämä on jopa sataprosenttisesti kierrätyskuiduista tehty lanka. Eli niin se on ollut myös ehkä viime vuosien iso käännös sielläkin sitten niin kuin siellä päässä. Että et kyllähän se niin kuin, heille oli aluksi semmoinen, että öö, mi, miksi ihmeessä, että tämähän on ihan tämmöistä niin toisarvosta tai jätettä, että että niinku kuka tätä mukaan ostaa, että sinne niinku rikkaaseen länsimaahan haluatte tämmöistä, että
0: ei sitä kukaan osta. Okei, mutta nyt on pakko kysyä sit laadusta, että onko se nyt sit niin paljon huonompaa, että niinku kuka... niin. ei sitä kukaan, miksi oli oli tällainen asenne?
1: Niin, mä, mä luulen, että se on ihan vaan ollut semmoinen niinku yleinen mielikuva, että kun se on jo kertaalleen käytettyä, että se on niinku vaan se semmoinen kulttuurinen mielikuva, että sillä ei ole mitään semmoista niinku todellista tavallaan niin kuin todellisuus pohjaa siihen. Toki siinä on sitten varmasti se, että, että siinä ei ole myöskään tehty sitä niin kuin semmoista tutkimusta ja kehitystä niin kuin kierrätyskuitujen parissa, että, että mitä me sitten kuitenkin siellä vähän oltiin jo tehty, että kun siitä oli niin kuin tavallaan vaan se, että jos sä yrität tuupata kierrätyskuituja ää, niin kuin samaan, samaan tota niin, eh, kehruulaitteeseen, millä sä kehraat niin kuin neitsellisiä kuituja, niin ei siitä tuu hyvää. Sä et voi... Niin kuin, samoilla asetuksilla ajaa sitä lankaa, vaan vaan se pitää modata. Ja se voi olla, että se pitää olla vähän erilainen se itse laitekin. Niin tuommoisestahan helposti tulee sitten se mielikuva, että ei tämä toimi. Että jos ottaa tavallaan kierrätyskuidun, tuuppaa sinne, mihin normaalisti laitetaan neitsellistä kuitua. Ja sitten siitä ei heti tulekaan täydellistä. Niin sehän on omia luomaan sitten tuommoisia ajatusmalleja myös.
0: Joo, tämä oli tosi kiinnostavaa. Ei nyt ihan ekosysteemiä, mutta, <laughs> mutta tähän kuidun käsittelyyn liittyen niin kiinnostavaa asiaa. Nyt kun Suomessa on tosi pitkään jo tehty tätä telaketjuyhteistyötä yhteistyötä esimerkiksi, siinä on muodostunut jo aika hieno ekosysteemi kierrot, tekstiilin kiertotalouden ympärille, niin miten sä oli koet On tutkimuksen perusteella, että miten tällaista voisi pitää yllä tai ehkä jopa viedä eteenpäin?
2: Tosi hyvä kysymys. Yhden semmoisen keskeisen asian, minkä voisin nostaa esiin, mikä niin kuin omassa tutkimuksessa ja monessa muussa muusikirto- kiertotalouden tutkimuksessa on noussut, että tämän, niin kuin usein, varsinkin noin, niin kun, jos puhutaan alueellisesta kiertotalousekosysteemistä, niin, niin henkilökohtaisten suhteiden rooli ja tiettyjen aktiivisten henkilöiden rooli näiden kumppanuuksien kehittämisessä korostuu usein aika paljon. Että se, niin kuin, <köh- köh- 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 kää- siellä voi just olla tämmöisiä niin kuin, hyvin vahvoja verkostorakentajia ja monialaosaajia, mitkä, millä sitten on niin kuin, mahdollisuus tavallaan löytää niitä uusia mahdollisuuksia ja tämmöisiä tavallaan yksilöitä usein tarvitaan just siinä niin kiertotalouden kehittämisessä ja että se tavallaan niin verkostojohtaminen ja moniala osaaminen niin monialaosaaminen voi olla esimerkiksi tärkeitä siinä niin kumppanuuksien kehittämisessä ja sitten tota, ehkä niin pitkällä aikavälillä tärkeää just se, että jos on niin ekosysteemin ylläpitämistä, niin myöskin se, että se ei välttämättä niin liity vain yhteen tiettyyn hankkeeseen, vaan siellä on joku tämmöinen niin kuin pidemmällä aikavälillä kehittyvä rooli, ettei sit tavallaan se niin kuin kokonaisuuden koordinointi siis kuipu kasa siinä vaiheessa, kun se hanke päättyy, vaan siellä on jotain jatkuvuutta. Toki niin kuin näitä kehityshankkeita, tutkimushankkeita aiheeseen liittyen varmasti tulee aina uusia, mutta se, että siinä olisi joku semmoinen, sen ekosysteemin koordinoinnissa joku semmoinen punainen lanka pitkällä aikavälillä ja jatkuvuus, niin se on Varmasti tärkeää.
0: Tässä oli vielä sellainen viimeinen kysymys, että antakaa vinkki, että miten poista tekstiilistä pääsee tuotteeksi, mutta minusta te annoitte ne tuossa jo aika hyvin, että mikä voisi olla sellainen asia, mihin nyt yritys voisi vaikka heti tarttua, että mitä kannattaa tarvita tekemään, niin voi vielä sanoa sen.
2: Ehkä nyt tuohon voisi sanoa vielä yleisellä tasolla, että niin me tiedetään näiden meidän merkittäviä ympäristöhaasteiden valossa, että miten tärkeää tämä kiertotalouden, kiertotalouteen siirtyminen on. Ja toisaalta meillä on myöskin hyviä esimerkkejä nyt tässä, mitä Noorakin on kertonut, että mitä tavallaan liiketoimintamahdollisuuksia se voi luoda yrityksille. Ja se niin kumppanuuksien ja ekosysteemien rooli on usein keskeistä siinä liiketoiminnan rakentamisessa. Niin kuin tässäkin on monen otteeseen tullut esiin, niin se vaan, että tavallaan Yrityksille viestinä se, että lähtee ennakkoluulottomasti mukaan rakentamaan näitä uuden tyyppisiä yhteistyömalleja.
1: Joo, no toi on itse asiassa aika hyvä. Ää, hyvä kun aloititkin Samuli, niin mä heti keksin sen, että nimenomaan toi, että vaikka lähtee mukaan johonkin äh, hankkeeseen tai johonkin tämmöiseen konsortioon tai mikä tahansa muu. Ja aluksi vaikka vaan vähän sellainen kuunteluoppilaana, että ei välttämättä millään suurella isolla projektilla, mutta se... Niin kuin, mikä voima niissä ekosysteemeissä on, on myös se, niin kuin, että ne, ne sytyttää niitä ideoita ää, ja ajatuksia siitä, että mitä voisi tehdä. Ja että, ai, te olette tehneet tuollain, no mekin voitaisiin ehkä kokeilla tuollaista. Ai täällä on kehittäjä tämmöistä, no ehkä mekin voitaisiin. Mä sanoisin, että se on se niin kuin, tavallaan yhteistyön voima joka sitten niin kuin, äm, niin kuin vie asioita viime eteenpäin. Ja sitten kun sä näet sen esimerkin, että hei, noi on onnistunut tai no toi on ehkä epäonnistunut, niin sitten sitä uskaltaa lähteä kokeilemaankin sit eri tavalla. Ja sitten, että ei tarvitse aloittaa just silleen, että syvään päätyy heti, vaan niinku pienillä, pienillä asioilla. Mutta sanoisin sen, että et jos vaan löytyy joku tommonen, niinku, joku, ö, joku ekosysteemi tai tommonen, niinku, projekti tai hanke, niin mukaan.
0: Kiitos Noora ja kiitos Samuli. Kiitos. Tämä oli tosi
2: mielenkiintoista. Kiitos paljon. Tämä oli tosi hyvä keskustelu.